1: Varmt välkommen till Aftonbladet Utrikes med mig Jenny Ågren. Ja, du har fattat rätt. I den här podden snackar vi om allt som händer utanför Sverige. Och det gör jag med Nivet David. Hello! Hello! Ni vet, vi har båda två gröna klänningar på oss idag utan att ringa varandra innan.
0: Men alltså vi har ju det som min uh, pappa kallar för telepati. <laughs> telepati.
1: <laughs> ja uh -huh. det har vi verkligen. Det uh -huh. känns jättehärligt. Uh, men hur mår du idag?
0: men Jag mår fint faktiskt. Det är härligt väder i Stockholm. Jag har fått sms om att boka min andra vaccindos-
1: det låter ju lyxigt. Jajamän. Jag har bara fått en dos än så länge ja. men det känns härligt ändå tycker jag. Ja,
0: och innan någon börjar undra om jag har fuskat så är det då för att jag är riskgrupp eh, som jag redan har vaccinerat. Om
1: det är så att folk undrar varför, för du är ju så ung och, fri, och, och frisk. <laughs> ja, jag är ju faktiskt ja. där men jag tillhör också riskgrupp. Ja. Så här är det, Utrikes finns där du hittar poddar. Du får gärna mejla oss på utrikes om du har frågor, funderingar eller någonting annat. Eh, det här avsnittet av Utrikes spelar vi in den 16 juni om det är så att du har funderingar på detta. Ni vet, mm. minns du första gången som du hörde talas om coronaviruset?
0: Mm. Eh, jag minns kanske inte exakt eh, när jag hörde talas om coronaviruset för första gången. Eh, för att vi skrev ju om det. Vi skrev om eh, någon liksom mystisk eh, lungsjukdom och liknande på sajten. Men jag minns väldigt, väldigt väl när jag kom till jobbet där på måndagen eh, sista veckan i januari och mina kollegor hade startat igång en eh, live-rapportering om den här mystiska smittan i, eh, i Kina som det var då. Och jag som utrikesreporter fick eh, äran att ta över den här live-rapporteringen. Eftersom det var ett, ett virus i Kina Precis. det ligger ju i utrikes eh, och då så eh, satte, satte det som eh, nu är liksom <laughs> känt som den igång och den är ju fortfarande igång på, på aftonbladet.se så det är jag kommer nog aldrig glömma det där. Nej,
1: det blev ditt liv helt enkelt. Ja. Du som lyssnar kanske också minns första gången du hörde talas om coronaviruset. Inte tänkte vi väl då ändå att det här skulle ta ett sånt grepp om vår värld och förändra allting. För visst, vi hade ju hört om pandemier tidigare, men inte på det här sättet i modern tid. De flesta av oss kanske är ganska trötta nu på coronaviruset och pandemin. Vad Även... menar du då? Ja, jag vet inte, men jag tror att det är så. Även om det är så att vaccin för att det har kommit ganska långt nu så är det ju ändå så att nu börjar det här deltaviruset knacka på dörren här och fått fäste. Men så du som lyssnar fattar nog ändå att det är ändå coronapandemin i världen som vi ska snacka om. Vi ska ta oss an coronaviruset gräva lite i var 17 det kommer ifrån egentligen. Vi pratade ju om coronaviruset och coronapandemin i, vär i världen här i utrikes tidigare i år då pratade vi om de experter från WHO, Världshälsoorganisationen som var utsända till Kina för att försöka utreda var smittan börjat någonstans. I helgen så var det G7-möte i Storbritannien, ni vet de sju industriländerna Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien Japan, Kanada och USA. Jag rabblar dem ifall att det är så att det är någon som hade missat vilka det var. De träffades, snackade om viktiga saker, den här gången diskuterades bland annat vaccination av hela världen men man pratade också om att det måste utredas ordentligt varifrån viruset kommer. Det har snackats som fladdermöss. Det har snackats som att det från ett labb i Wuhan i Kina. Var började det och varför är det så viktigt att veta exakt varifrån det kommer? Det ska vi snacka om idag. Men vad vi vet i alla fall det är ju att det började i Wuhan och där bor svenska Johan Björnfot och han har ju varit med i våra nyhetspodd Aftonbladet Daily vid flera tillfällen rapporterat från Kina och vi ska ta och snacka med honom idag också och höra hur läget är där nu hur går snacket om viruset och lite andra saker. Ni vet är du redo nu? Ja, vi kör igång. Vi kör igång. För det är ju så att jag fattar ju att det är viktigt att veta varifrån viruset kommer ifrån men varför är det
0: så viktigt? Bra fråga Jenny. Tack så mycket. Mm. Nej men så här, man, man skulle ju faktiskt kunna säga så här, men vad spelar det för roll? Nu har vi den här pandemin, ska vi inte bara fokusera på att få slut på den, att vaccin ska finnas i, i alla länder och ja, att vi ska vaccinera oss i snabb takt. Liksom. Men då säger ju forskarna så här att det är viktigt att veta ursprunget både för att få slut på den här pandemin som pågår nu. Men framförallt kanske för att förhindra nya pandemier. För eh, alltså det spelar ju roll eh, om det är så att viruset kom då från en, en fladdermus och sen eh, som man tror då har eh, kanske hoppat eh, till ett värdddjur och sen till människa. Eller om det är så att det har skapats i ett labb av människor och sen läckt ut från det labbet. Alltså det spelar ju roll för liksom, förebyggande arbete. Framöver. För ska man eh, å ena sidan eh, fokusera då på att förhindra mänsklig kontakt med högriskdjur som de här fladdermössen till exempel eller minkar som vi har sett i Danmark. Eh, eller ska man istället fokusera på en sån här rejäl liksom, översikt av den här typen av högrisklab som ju då finns i Wuhan där man arbetar med ganska så kontroversiella metoder för att göra eh, till exempel coronavirus mer smittsamma. Man kanske ska stänga alla de här labben. Så att det här det, det, det är ganska så viktigt faktiskt för, eh, kanske inte för oss här idag just nu, men för framtiden verkligen.
1: Mm, och jag, jag kan ju tycka att det känns lite märkligt det här med att ha labb där man skapar virus. Eh, men vi ska snacka mer om det lite längre fram. Berätta nu, vi har ju trott att det här kommer från fladdermöss.
0: Mm. Alltså den främsta teorin har ju hela tiden varit det att fladdermöss eh, som ju är verkligen eh, riktiga bärare av coronavirus alltså alla olika typer av coronavirus att de har eh, fört vidare smittan via ett världdjur mest troligtvis och sen då till människa. Eh, och det är ju det som också WHO- har lyft fram som de mest troliga förklaringarna. De har utrett eh, ursprunget för det här viruset. Eh, och så pekade man ju ut en eh, matmarknad i Wuhan eh, som liksom platsen för det första smittoklustret. Eh, och det var ju då i december eh, 2019. Men ganska snabbt sen så dök det upp fall som till exempel inte hade kopplingar till den här marknaden. Eh, så att även om det har varit den tydligaste teorin så har den inte kunnat eh, bli helt fastslagen.
1: Nej, för jag har förstått också när vi har läst på och eh, gjort research inför det här avsnittet att det finns ju liksom inga bat caves eller fladdermusgrottor i närheten av det
0: här. Nej, precis. Alltså det, är, det är flera sådana saker som gör att man eh, också blir lite frågande. Det finns... Eh, Eh, inte några sådana grottor eh, som du nämner. De ligger faktiskt flera hundra mil eh, söderut. Eh, och dessutom den tiden på året som man eh, upptäckte de här fallen nu och han. Då har eh, fladdermössen gått i ett val. Jag vet inte om man säger så för, för fladdermöss, men, men de låg och sov liksom. Det är inte deras aktiva period. Eh, så att det finns eh, lite hål i den här... Eh, Eh, mest troliga teorin som, som man fortfarande inte har svar på.
1: Exakt, eh, men ska vi ta och kika lite närmare då på han. Det faktum är faktum att den här marknaden och det här labbet ändå liksom ligger oerhört nära varandra.
0: Mm. Och nu börjar man ju liksom så bränna lite i mm. fingrarna. Men, men eh, precis alltså den här matmarknaden då eh, det här eh, virologilabbet det ligger alltså bara några mil från jag tror BBC skrev att det var 40 minuters bilfärd från marknaden och sen så den lokala smittskyddsmyndigheten i Wuhan, det ligger bara några hundra meter från den här marknaden så det är liksom allt det här det, det finns ju spekulationer liksom. men, men faktum är att den här teorin då om att smittan skulle ha skapats i ett labb och läckt ut Alltså, Det har ju framförallt sett som en konspirationsteori eh, och, och som har liksom spritts av personer som har en, eh, en eller annan anledning att smutskasta Kina, eh, om man ska liksom verkligen så här hårddra eh, hur det har låtit i alla fall de eh, senaste ett och ett halvt åren. Och, eh, faktiskt, eh, vår egen alltså myndighet, eh, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, de har ju i en rapport skrivit om konspirationsteorier och lyft att det här är liksom en ganska tydlig konspirationsteori. Men då fram till nu, mm -hmm. under den här våren.
1: Ja, för det är ju också så att det här med konspirationsteorin det kom ju också under tiden som Donald Trump var president i USA och han pratade ju om det här och vi måste bara lyssna lite på hur det låter. Och min fråga är, har du sett något som ger dig en hög grad av that the wuhan institute of virology was the origin of this virus yes i have yes i have are you suggesting that maybe you have some evidence that this was not a naturally occurring virus
0: we're going to see what it is you're talking about the virus and right. where it came from yeah, yeah. no we're going to see where it is we're going to see where it comes from and you know look you know every theory you had the theory from the lab you had the theory from many different the bats and you know, the type of bat and the bat det är 40 miles away so it couldn't have been here and it couldn't have been there and uh we have a, there's a lot of theories but yeah we have people looking at it very very strongly and and what gives you a high degree of
1: confidence that this originated from the Wuhan Institute of Virology I can't tell you that I'm not allowed to tell you that ni vet vad säger du om mm. Donald Trumps uttalande här
0: Ja, det här var ganska tidigt under början av pandemin och då sa han ju det att han trodde att viruset kan ha kommit från ett, det här labbet i Wuhan och att man utredde det och sen så kom det egentligen aldrig någon riktig alltså myndigheterna presenterade aldrig riktigt något sånt bevis och jag tror faktiskt att det knepiga här var att det var just Donald Trump som sa det, för att han sa ju också väldigt mycket andra saker Uh, och framförallt när det kommer till det här viruset han, han envisades ju med att kalla viruset för Kina-viruset till exempel uh, och sen sa han också att det liksom inte var värre än en influensa han uh, hade någon teori om att man kunde dricka blekningsmedel mot uh, liksom smittan och jag tror att många tolkade det här som, som ett av hans många galna citat. Liksom. För att det, det gick inte riktigt att följa upp heller. Liksom.
1: Nej, och det där blekningsmedelscitatet det var väl ändå någon form av low från honom. Ja, det blev
0: väldigt många starka memes i alla fall på internet. Ja.
1: Men så, vad är det som har skett nu då? Var, har Donald Trump fått rätt?
0: Ja, <laughs> om du frågar honom själv. Ja. Så, han han mejlade faktiskt till New York Times och sa att eh, men nu, nu säger alla att jag hade rätt och. Eh, ni klagade på mig som ni alltid gör och sådär. Men det är nog faktiskt att dra det lite, lite för långt. Men, men det som har hänt nu i alla fall det är ju att eh, det har eh, avslöjats eh, av eh, olika tidningar eller eh, Wall Street Journal tror jag faktiskt var först eh, att tre personer på det här virologiska labbet i Wuhan blev sjuka i någonting som är väldigt likt covid-19 redan i eh, november 2019. Alltså... En månad i alla fall innan de första bekräftade fallen. Eh, och det här, I det här labbet då, så eh, arbetar man med att göra eh, coronavirus farligare kan man säga, i liksom forskningssyfte. Eh, och som sagt, Tina har ju hela tiden sagt att det första fallet upptäcktes i Wuhan i december 2019. Eh, men de här uppgifterna då, de kommer alltså från amerikanska underrättelsemyndigheter det är alltså tidigare hemligstämplade dokument så det är inte alls omöjligt att det var det här som Donald Trump visste för att han sa ju också så här: jag kan inte, jag kan inte säga mer liksom. och det är ju också väldigt typiskt Trump att han säger A ah, eller liksom läcker ut A ah, mm -hmm. och sen inte kan kanske kommer på sig själv och inte kan säga B det betyder ju inte helt säkert då att han hade rätt men det här tyder ju på att den här äm, teorin, som förut liksom kallades för konspirationsteori, äh, har fått lite mer kött på benen, kan man säga, än, än tidigare.
1: Mm. Men ni vet, ska vi ta och backa bandet lite? För jag undrar hur det kommer sig att det ens finns den här typen av högrisklab där man liksom skapar virus och gör virus farligare än vad de var från början. Mm.
0: Det är ju lite små komplicerat faktiskt. Nej. Det är ja. kanske bäst att vi backar lite. Ja. Nu har Dawood nu har läst på här. Bra! Så ska jag berätta. Kör Dawood! Eh, jo men om vi i alla fall backar till 2001 eh, efter terrorattackerna i USA så eh, kan man säga att det skedde som ett skifte där. Att USA började eh, satsa eller liksom titta mycket mer på det här som man kallar för biologisk krigsföring. Liksom forskning kring det. Du minns kanske olika rapporter om så här mjältbrandspulver och det var ju ja, liksom ja. väldigt mycket sånt ett tag där. Men ett, ett sånt här forskningsområde var det som kallas för gain of function. Och det handlar alltså om att man tar ett smittoämne och liksom manipulerar det. Det här är väldigt... Nu tagit ner det på en nivå så att, så att också jag ska förstå det. Men man tar ett, ett smittämne och så manipulerar man det och ser till att det blir liksom eh, farligare och ser hur det kan smitta mer. Eh, och, och det är ju jag hör ju när jag säger det här att det är ju väldigt riskfyllt liksom. Men, så det finns ju en diskussion om att det är det här sättet som Eh, vi kan skydda oss mot kommande pandemier genom att liksom, eh, identifiera de olika typerna av, av hoten. Men det har ju också då fått jättemycket kritik. Det är många som frågar sig just det som, det som du sa. Varför finns de här labben?
1: Ja, nu har du hört början av det senaste avsnittet av Aftonbladet Utrikes med mig Jenny Ågren och Nivett Dawood. Vill du höra hela avsnittet så hittar du podden i din poddspelare och du får också gärna följa oss så du inte missar några avsnitt. I resten av avsnittet så fortsätter vi snacka om det här med om coronaviruset läckt från ett labb eller inte. Kommer vi någonsin få ett svar? Och så har vi också ringt upp Johan Björnfot som bor och jobbar i Wuhan i Kina och kollar av hur läget är där just nu. Så leta gärna upp Utrikes i din poddspelare och hör mer. Vi hörs snart igen. Hej då!